0: 大家早上好！非常高兴有机会能够再度来到桂林这个山水美丽的地方，也非常高兴能够来到广西师范大学，这是第四天了，特别高兴今天早上大家放看到这么多人愿意放弃一个周日的休息来参加这次。演讲会，我希望我能给大家大家带上一点能够补充睡眠的东西，也就是说，也就是说，你们假如今天是为了赶这场会而失失醒了睡眠的话，等会儿你们可以有机会，我也会假装没看见，哎，把它补充。那么，我的题目呢？是我跟我亲身经历，跟我和我最近这些年来有兴趣的题目有关，哎、呃，有关。但是不是每一个人都有兴趣的。我之所以选择这个，恰恰是因为我知道就要在桂林举行，在桂林这个地方讲丝绸之路，啊，在漓江边上讲看骆驼，我觉得也别有风趣。所以很有的人可能眼睛睁得大大的。有的人就啊闭目请私都行，只要不是在我讲一半的时候大批用脚投票就行。而且还有，我看到有人用脚投票的话，我会要求校方把这几个门都关起来。呃，理想中国这个文化沙龙上一次我也参加了，题目叫打开，这个人太多了，人家打不开进不来。这一次呢，我是关注啊，我的这个哎，它已经开始了。<笑>啊，要要想准备逃亡的，后面还有一条路。啊，给了我一张一支激光笔，我放哪儿去了？我们先看一下这欧亚大陆，这个是世界上最大的一片连续的力地，最东边当然是啊韩国或者朝鲜半岛的最东边。日本就不是欧亚大陆的一部分了，虽然也是在欧亚大陆连着很近。大家看到了，那么最西边，最西边就是英国，这、就是爱尔兰啊，这、就是爱尔兰的西部，这、就是伦，他们是伦敦，这、就是、苏格兰、英格兰。大家看到了、这个、位置方位，在这个欧亚大陆上啊，是所有人类古老文明的发生的地方，而所有人类文明、古老文明发生的地方呢？分两区，一区是在博米尔高原的东部
1: ，
0: 潘米尔高原在这里，喜马拉雅山在这里，一个是在这里，一个是在尼罗河和今天的伊拉克两河流域之间，所以在这个欧亚大陆上呢，有四个古老的文明发生，这四个古老文明之间肯定有些联系的。但是跟其他人联系最少的，从地理位置上，从这张地图上一看就晓得，肯定是在这里，因为那几个都在这附近，啊，都在附近，是比起中间也没有高山，也没有大海。第四个是在这一区，就是中华文明。由于这个高山的阻隔，由于距离的关系，发生于东边这个文明，跟其他文明交往比较少。甚至说在早期的话，等于是接近于零，所以这个文明的产生，它有它自己一个独特的背景，它的产生的这这个特征呢，也有所不同。那我们看下面一张。昨天讲者贺老师讲到对联，说汉字是唯一有对联的，的确不他不讲，汉字因为是单音字。全世界唯一单音字的语系就是汉语系。那么单音字，而且方块字，一个字一个字的占的位置一样大，所以很容易造成视觉上的和听觉上的对称。那么这个对联，你们看到这幅对联没有？我相信没有世界任何的语，任何一种语言能够翻译这个翻过来的。呃，师范大学的语言专家可以用尽心思想一想这个对联怎么翻译。上面的一联讲的是个游方和尚，上面的一联主要不是主要，每一个字都是宝盖头的。下面的一联
1: ，
0: 每个字都是走之的。你要把这个也含盖进去，没有任何语言可以翻译，且不说那个意思了。除了文字的出出特以外，嗯，居住在慢慢慢慢形成的一片的所谓中华文明区，或者是汉汉文化区里面的人，形成了一种独特的审美观。这个审美观表现在音乐上，也表现在美术艺术上。那么你看这些画，这个画，世界上任何有受过教育的人，特别是受过。特别是我们中国人，一看就知道这是有中国风格。的，日本、韩国的美术都受了相当中国的影响，但是他们还有他们独特的风格。这个一看就知道不是日本画，也不是韩国画，而是中国画。那么这个审审美观，其中之所以能够维系这样下来，当然跟这个文明本身它具有的生命力跟它的韧力有关系，也跟我们相对跟别人来往少有关系。不是说没有，而是少。我今天给各位讲的故事，《丝绸丝绸之路上的驼铃声》，恰恰就是说，自从某一个时代开始，即使关山阻绝、主格彼此的交往也多了。那么，我利用汉字的特点，我把我今天的提纲呢，用叠宝塔式的方法分成几段。第一段叫做丝绸，第二段叫丝绸之路，第三段叫丝绸丝绸之路上，第四段叫丝绸之路上的文化交流，然后是丝绸丝绸之路上的所见所思。这是丝绸，你们可能没见过这么多丝绸，所以把注意力只能放在丝绸上面。这也是丝绸，请把注意力放在文字上面，因为左上方的一块是在凉州文化中的墓里面发现的一个纤纤维丝，现在用显微镜放大看到丝的一条一条的纤维。丝之所以被人家重视，是因为它既柔软又光泽，大家知道对不对？没有人不知道这一点。柔软是因为那是一个一种蚕吐出来的那个。显微就是非常柔软，很有韧性，很坚强又很有柔软。为什么有光泽？可能不是每个人都知道。从这个显微镜照片里面可以得到一点启示，就是产丝最好的那种蚕，它的那个吐丝的那个鼻孔啊，或者是口啊，是三角形的，所以它吐出来的丝是个三角形的柱体。一口丝可以很长，三角形的柱体。当人们把这些三角形的柱体从茧里面搅,搅出来之后，变成一变成一条长长的丝，然后再把它放到板子上纺的时候呢，这个三角形的柱体有时候是这面朝上，有时候是那面朝上。三角形的柱体特点是什么？物理上说呢，就是你光线不管从哪个角度照射，它都有反光面，所以在任何角度它都有。都有这个光泽，那就跟棉花呀、跟这个啊、呃、其他的纤维就不一样了。那么我们的祖先五千年前，由于有才，有可能是呃有有这个不知道什么人，我觉得这个能够想到用丝的话，这个事情比想到用种米种稻是要复杂的多种稻米。是相对简单的，你想吃东西，你看到有东西禾苗长出来了，慢慢就有一个有一粒结出来，你把那一粒的稻米碎开了之后就到米，你把它加点热煮熟了就软了就能吃，对不对？小麦就稍微麻烦一点，小麦是产生的两核体育的，小麦就稍微相对麻烦一点，因为小麦除了这个之外，很你不能把小麦煮一煮就那么。吞下去叫去麦粥还是不行的，还要把它磨成面，磨成面之后再把它煎了或者蒸了或者是甚至再加上一点酵母来发酵再来吃就复杂的多了。但是这个一个虫子里面吐出来一种小小的蚕，而且慢慢变成茧了，你再想到把这个茧再给煮了，再剥成丝，啊，剥成丝之后再织起来，这个绝对是一个很重大的发明，在五千年前就已经有有这样的东西了。那么今天，在中国汉字里面，重要的字很多很多都是丝字边的。你们想一想，组织是什么边？纤维，甚至纸张的纸都是丝字边。所以，一看“纸”字就知道，丝绸的使用要比纸还要早。虽然丝绸的制作。比纸要困难。那么下面有汉汉墓中间的一个碎片，就是马王堆里面，他们看到一个铜器，这个铜器当中可能是用一个丝，一个丝制品的包起来的。这个考古学家是很仔细的，考古学家是最好的侦探，他们连一点证据都不放过。所以在马王堆的这个铜器，大家很高兴发现一个铜器的时候，有人看到旁边有一点丝，一点小小的碎片，把这个碎片拿来研究一下。原来是个丝织品，这、就是公元一世纪，呃、嗯，前一世啊，我这样讲还听得见吧
1: ？啊
0: ，嗯，听得见，好的，那就我我，最影响的是我不是你们，哎、这一块汉代的一个酒席，我们就跳到唐朝了，这、就是唐三彩，唐三彩上面坐了一个人，这就是所谓的胡商。从他的面部的特征就知道他是一个属于啊属于这个欧洲系的或者是这个印欧系的语言的人。你看他的面部的表面部的特征就知道啊，最可能因为唐三彩最可能是粟特人，等一下我会讲的，就是居住在今天的中亚一带的粟特人。那么他这其实这个骆驼呢是双峰的骆驼，就是中亚的骆驼。啊，马阿拉伯世界北非的和阿拉伯半岛上的骆驼是单峰的，这个是双峰的。啊，有一个当初是比较年轻的，最近不那么年轻的一个游客，在丝绸之路上面骑了两次骆驼
1: ，<笑>年轻
0: 的时候也不那么年轻了
1: 。这
0: 个就是丝绸之路。丝绸之路这个名词呀，是十九世纪才开始被人家使用的，还是一个德国的地理学家 r i c k e w e g 使用的。他经过翻阅了历史上各种各样的典籍之后，他觉得在欧亚大陆上面几千年来，至少两千多年来存在着一条啊、哎、断断续续的网络式的一条交通的要道。连接着欧亚大陆的东端跟欧亚大陆的西端，这条路其存在的原因最主要就是这条路上有贸易，而最主要的贸易的商品就是丝绸。因为要贸易的话，它得要有一个值得值得你赚钱的东西，商品去贸易。比如说，欧亚大陆的东端就是我们中国是世界第一大的产煤国
1: ，
0: 为什么不叫煤之路呢？因为运煤太重太贵了，不是不是太贵，太重了，成本太高了。你把一一顿的煤从山西运到伦敦，那个运费啊，要比挖煤的费啊要贵的太多了。但是你把一顿的丝，不要一顿的丝，一斤的丝从山西运到伦敦，相对说来它的成本低很多。而大家需要丝的那个愿望比需要煤的愿望要高很多，这就是为什么马可波罗在十三世纪来中国的时候看到煤，还告诉欧洲人有煤。那时候以前欧洲人不知道可以使用煤的
1: 。但是丝绸要比马可波罗要早了，
0: 差不多一千四百年，或者更早一点，已经传到西方去了。埃及的皇后，埃及的末代的皇后，就希腊化时代的埃及末代皇后，叫做呃 Cleopatra， Cleopatra 就很,很喜欢穿丝。她有两个男朋友，一个叫安东尼，一个叫一个叫凯撒，一个叫安东尼
1: 。这两个
0: 人又不太对付，最后他是他跟两跟两个人都生过小孩。他们两个人之所以喜欢上他，不是因为他是国王，而因为他身材很好。为什么知道他身材很好？因为他喜欢穿丝的东西，丝的东西围在身上，就把身材显露出来了。罗马人跟希腊人。都对于人体的线条、对人体的特征很崇拜，你看希腊和罗马的雕像就知道。所以丝绸这种东西比他们裹一块麻布在身上的话要好的太多了。因此在那个时候，一两丝要用一两黄金来换。中间出力的人就是我们，不是我，这些人、啊、就是骑骆驼的。我本来叫我们骑骆驼的人，的人就是、这些人。它是中间独立的，大致来说，它是一个网络，可以从北边走，这是这是长安，啊，这是长安，从北边走，沿了蒙古高原的北端这是欧亚大草原，沿了里咸海和里海的北端，再沿着黑海的北端，可以到君士坦堡，当时是东罗马帝国的首都。啊，这是一条路，这条路使用起使用起来比较简单，就是关山的阻隔比较少，但是使用的人比较少，因为它寒冷，冬天非常冻，而且上面居住的人不多，那是游牧民族，游牧民族是人数比较少的。使用更多的一条，也是今天我比较集中讲的一条，是中间的这样一条。通过塔岗，呃，新疆的塔里木盆地的两端，就是有南路、南路、北路，经过喀什，这样慢慢的沿着这条路这样过去
1: 。
0: 一九九六年到九七年，土耳其有几个呃新闻记者，在一个冒险家的带领下，要求他们的总统写了封信，给当时中国的国家主席江泽民，因为当时丝绸之路上的骆驼队都是有一。这边的人呃，不一定元首啊。这边的负责行政的人写封信给这个，说我派一个团来贸易，所谓都是卖、泡、太贸易代表团来。贸易代表团就是来卖东西的或者买东西的。以前进贡啊什么都是这样的，对吧？进贡朝贡啊等等，其实就是贸易的一种形式，只不过是在政府的调度之呃管理之下、监督之下进行的。这位土耳其人请他们的总统写了一封信给中国的国家主席。说兹派骆驼队一队前往这个北京等等等，呃，请予一路请予照顾协助为和，那么这一队人就走了十八个月
1: ，在非洲路上走了十八个月。十八
0: 吗？我没有参加那个团，但是我在上面也走了八次，这是我自己照的相。这是西安，有没有从西安来的？有吗？啊，认得吗
1: ？这是兰州，这是武威，
0: 张掖，酒泉，敦煌，玉门关。春风啊，这是有人这样说的。这个李白是反着说的，李白是说“长风几万里，吹度玉门关”。那要看你的取太郎，玉门关也者，是因为和田玉很好。中国素来是爱玉的民族，虽然内地有很多玉，但是和田玉最好。所以玉入来到这个汉境，就是经过这个玉门关，所以叫玉门关。哈密，哈密
1: ，哈密
0: 的重点不在于瓜，哈密的重点是、呃、很多了，我今天没有时间细讲了。至少要替呃，哈密的瓜是从哈密集中运到口子里，就是运到内地的，生产都在寂寞啊，呃，那其他的地方不是在，不是在那个若寞。这些地方不是在烟池这几个地方，不是在哈密生产的，是转运的。就好像龙头粉丝，这里有龙头人嘛？龙头粉丝是在招远制造的，从龙头出海。大家就说龙头粉丝，哈密瓜也是这个道理。吐鲁番、乌鲁木齐有新疆来的吗？第一位。还有吗？好，就看到这，谢谢。库车，今天的库车就是以前说的求兹，求兹写就是乌龟的龟加上那个兹，或者念龟字可能更自然一点，但是显得没学问一点，所以要念求兹。
1: 比如说唐朝的音乐叫求兹
0: 乐，卡什，巴马尔汗。今天的乌兹别克共和乌兹别克斯坦的一个地方，布哈拉，莫夫在今天的这个阿富汗跟这个伊朗之间，阿斯卡巴德是今天的土麦土库曼斯坦的首都，在伊朗中部的马斯哈德，伊朗中部离海南边的首都，叙利亚。沙漠的边缘，这个地方是当初罗马人跟波斯人对峙的交界点。它是一个反中国，这是一个独立国家。东边就是波斯帝国，西边就是罗马帝国。他们，它是两个的摩西。一般说来，罗马对它影响比较强，所以你看它的建筑形式是罗马的柱廊比较多。大马士革这两天闹事情闹得特别热闹的地方，像大马士革啊，顺便做一个广告。我最近在。呃，广西、uh, 师范大学出版社出了一本书叫《大明
1: 星
0: 》，好像不不只是做广告的吧？
1: 是是是
0: ，我我没记住那本书。特别提到，呃，十一月几号，呃，叙利亚会说发生什么事情，但是他提到了叙利亚的政局。今天越我越看，越怎么看越觉得我有先见
1: 。利比
0: 亚和叙利亚，在我快要结束定稿的时候，都发生事变我就加了两天。现在半年下来了，我真的还挺佩服自己的预见力。不算大不里士，大不里士是在伊朗的西北部，土耳其境内东边一点。那么，伊尔汗国的首都，等一下讲。蒙古人曾经在这个地方建立伊尔汗国，首都就在这里。伊斯坦布尔就是东罗马帝国或者是拜占庭帝国的首都
1: 。好了，丝
0: 绸之路讲完了。那么，先讲丝绸之路上的文化交流。第一个文化交流是从西往东的，你看我故意选了一个照片，那、这个头是从左向右的。一般从地图上来说，从西往东的，就是从以中国的角度来看，从远方西域来的人到中国来贸易。但这个真正的、真正这个图呢，是在波斯古波斯宫大流士所建立的宫殿，在波斯湾的边上，那叫 Persepolis 那个地方。它还有很多浮雕，我选了其中一幅。这个浮雕呢是显示是万国来朝。当时波斯帝国分成二十个行省，每个行省都有不同的语言、不同的服饰和不同的生活方法。那么他们经常要到波斯那个首都 p e r s e p o l i 进贡的。所以王维写的“万国衣冠拜冕旒”是八世纪写的，这个是公元前五世纪。所以当我们缅怀自己先人的成就的时候。也不能够忘记，波斯帝国的存在是早于秦帝国的，它的范控制的范围也大于秦帝国。我们中国是秦之后才统一的嘛，是不是？秦帝国是公元前两三世纪，就前公元前二百多年，就是三世纪。波斯帝国的建立是公元前五百五十年左右，跟孔子差不多的时候。丝绸之路上当然有些人了，陆陆续续,续的人。为什么叫做丝绸之路？根据我刚刚说过的那个德国那位十九世纪地理学家，他认为丝绸之路的起源起端是公元前一百一十四年。那一年有什么特别意义呢？那一年是张骞第二次从东从西域回来的。张骞的故事我不会不必多说了，他是一个。武官，他是关中地区的人，被汉武帝聘为一个勇士，单独带了多少人？带了几个十几个人吧，向西走，希望和西方的几个民族，其中一个叫乌孙，啊，受过匈奴气的人，希望这些跟受过匈奴气的人，跟汉王朝一起包抄匈奴来控制匈奴。那么先不去讲他。那么张骞在行走的路上被俘虏了。那么把他放在这个王营的附近，就王帐那个那个匈奴的那个那的、那个、啊，可汗不,不叫不叫可汗的，那个叫匈奴的，哎呀，叫什么来着？单于，谢谢。单于的边上，经过他们那一段，单于被赶掉了。刚才一看机会来了，可以逃了。就带了他的匈奴的妻子和一个匈奴的仆人，就逃了。要是你们碰到这种情况，被囚十几年，终于可以逃的时候，你们第一个想逃的是什么地方？是是就是你们就不能当张骞了，<笑>那中丝绸之路就没
1: 了。
0: 张骞说：“我奉的命是向西边去，刚刚只不过是只是十几年的阻隔而已，我还要向西去，所以他就继续往西去。”去了之后，人家说我们在这儿过得很安逸了，不要跟我们惹事了。我不想去惹那个匈奴，匈奴不惹我就算了，何必跟你联盟的？所以张骞第一次是失败。第二次他跟汉武帝建议说还得去，去多一点地方。这次去呢，不就是几个人就行了？不靠我一张嘴，带点货吧。你们猜是什么货呢？都这么聪明啊！<笑>汉武帝跟公孙就结盟了。汉武王朝就跟乌孙结盟了，乌孙那个时候也搞搞平衡政策。一个七十岁的老王，已经有一个匈奴的皇后，他跟汉朝说：“我也想要个汉女的皇后。”这样的话，他政治上比较能够平衡一点点。汉武帝就把当初七国之乱的其中一个在湖南的一个七国之乱的人的宗亲，他的宗宗兄吧的女儿，那时候拿到这个长安里面做。和普鲁一样的住在长安宫里的一个女一,一个公主，送到乌孙去做皇后。去了没有两年，这个老王死掉了。按照当时乌孙的习俗，也就是游牧民族常常共同有的习俗，就是下一个王继承老王的这些皇后啊、嫔妃啊这样的。所以继承老王的是老王的孙。在这个受了儒教的影响，就是受孔老夫子影响的这个汉族的王后心中，怎么也想不通。我刚嫁的时有你的爷爷过了几天，我就变成你的夫人了，还不是隔一辈，隔两辈，所以他就请求回国。汉武帝说以大局为重
1: ，
0: 遵从当地的习俗，所以他就跟那个老老王的孙子就生了两个小孩。他经常的以泪洗面。经常的忧伤。不论如何，他有一首诗，我拿两首诗来对照。一个是汉武帝从西域拿到他想要的天马了，啊，这个天西极天马车就是大家都知道的，我省略了，但是我没有讲的原因，大家都知道了，就是宝马啊，宝雪马，汉血汗血宝马。啊嗯、那么张天从西域第二次当然带回马来了，这个马总一直到今天，在甘肃的一个地方。还在饲养皇家的马场，一直到改革开放之后，那些种养马的人觉得说种田打的粮食赚钱比养马多，所以就变成呃田了，养马的就少了，这、就是另外一件事情。这个乌孙公主她的诗，你们我都不好意思念出来，你们自己看看，多么哀怨！要我念吗、嗯嗯
1: ？不要。嗯、哎呀，我不会用陕西话念的。啊、我也不会用
0: 湖南话念，我不知道他当时说的是什么口音
1: 。啊，粤语的、啊啊<笑>啊。啊
0: 。这个我们要尊重历史嘛
1: 。当
0: 时马马援的确来了这里，但是我认为汉朝的宗室没有一个会说粤语的。而且那时候粤语跟现在粤语不同，今天的粤语是中原唐朝的中原音，啊，五五家教我去天一方，点烛自过去孤身往，好
1: 了。<笑>
0: 张谦<前>，四车车上还有一些别的行人。啊，对不起我，对不起我，呃，错了方向，太兴奋了。<笑>这是汉王朝的领土，像西伸出去那一块，就是在汉武帝之前，以及后来班超，从西域之前所没有的。所以汉汉族人在这里，啊、呃，屯垦、驻驻兵，以及派行政官员、派历史。这个是两千年的历史了，啊、呃，几乎是，如果不用汉族而用中原政权这个字讲了，这个是几乎没有中断过。中原政权有时候是啊、呃，有的时候是这个，胡人，有的时候是蒙古人啊等等但是中原政权，就北方的中原政权，谁统一之北方的中原政权这一块，几乎是有的。只有明朝由于。蒙蒙古人没有放弃这块地方，所以呢，明朝是例外。还有一个族人就是神藏。神藏走的路是这样的，他，哎，他贿赂了一个当初镇守边疆的人，因为那个时候，汉啊，这个唐朝和。北方的民族有些冲突，所以为了要控制交通呢，要有驻军证。玄奘没有驻军证，但是他很会说话，并且很虔诚，就把当地一个首首那个驻军司令啊，或者一个营长吧，之之类的，等于营长的之类的，给说服了，说你让我出去吧，你假装没看着就行了。那么那个营长信了佛之后，就让他出去求求佛法了。那么，一直他到了一个地方，就是今天的恒河的，这、就是佛教最早的地方，就是那陀罗，就是那兰陀、南兰陀、南兰塔，兰塔就是这个地方。那么他在娶女城也做了很久。他是一个典型的杰出的留学生，他不但学会了当地的语言，而且被当地的老师认为是他所有学生中间最好的，所以。有一次，那个时候已经佛教在印度已经逐渐逐渐衰落了。那婆罗门教或者今天所说的印度教逐渐逐渐又恢复了兴盛了。所以印度在公元前三世纪到公元六世纪这一千年的印度是佛教兴盛的。等到张骞，不是等到玄奘去的时候，印度的佛教已经不那么兴盛了。所以开始有人讨论怎么样能够弘扬佛佛法，以及不同的。宗派之间互相辩论，那么像打擂台，不是你的擂台，是文的擂台，辩论会一样的。在这个辩论中间，有十八天，玄奘坐在那里，就像打擂台，你谁能把我变下来，你来坐在这里弘扬佛法，别人下去。有十八天的时间，玄奘用梵语，就是用印度的这个、就是、佛教的那个古古古典的语言，连连战胜所有挑战者。十八天就是他打了这样的一个情况，所以那个他的老师就说：“行了，我要退休了，我要把这个职位让给你了。呃”哎，这个这个方丈非你莫属了。玄奘说：“只可惜我是来自中国，我还想把佛法弘扬到中国去。你要是能够帮助我，给我几匹马带回去，把我的收藏的经文带回去，我带回去。”所以那边那边呢，那边那个部门不不，那边曲里城的国君和那个老。他的老师都赞成他这样做，所以他又回来了。基本上同一路线，只是稍微回来之后，稍微走的南端一点，啊，不太一样，但是差不多回来了。回来之后，他不是他当时是偷当当时是偷渡出境的嘛？十八年之后，他心里还有一点呃芥蒂啊，他就到了这个于田，就写了一封信修给皇上，因为。玄奘的外祖父曾经在隋的时候做过宰相，隋之前的那个一、那个地方也做过宰相。玄奘，玄奘是官宦家出身，虽然他十三岁就开始当朝和尚了，但是他家里呢还是是那个家世比较显赫，皇帝也认得他，就是唐太宗本人本人就认得他，都写了封信，他说十八年来求得很多经书，准不准我回国、啊？唐太帝，唐太宗就说：“你说什么话呀？”我赶快派马去接，就派了一队马，就接了他回来。接了他回来之后，唐太宗说：“我可有一个条件，你得替我写本书法，你这十八年电文，仔仔细细给我写出来。”玄大就用他一个助理，他口述，助理写，写了个书。这个书是什么？大家听说过吧
1: ？大唐。
0: 这个玄奘不愧是官宦子弟。法显也去过，也回来写过书。法显这本书叫《佛国记》，那么只有信佛的人才，便念他了。玄奘说《大唐西域记》，唐朝的皇帝一看就龙心大悦。这本书已经写了《大唐西域记》嘛，首先肯定大唐第一，然后西域还是大唐的。所以这本书就流传下来了，不但流传下来，还广为传播，一直到十九世纪里，英国人占领印度的时候，考据印度史，发觉因为印度自己彼此的战乱以及互相销毁对方的经文等等的，中印度的中世纪史是历史文字的记载是空白，地下挖出来的东西很多地，地地表上面留的东西也不少，但是文和物对不上，一看。《大唐西域记》对上，所以十九世纪以来，德国的、英国的考古学家纷纷拿了《大唐西域记》去看，按照这上面的的说法去挖，就挖土的东西来，包括玄奘当时所住的那、那个那个寺、那个寺庙的那兰、个、德的寺庙的遗址，在十九世纪就已经被丛林所淹没了，就好像。柬埔寨的吴哥库吴哥库就是被淹没了，后来到二十世纪才发现出来的。那么一对历史就知道怎么回事了。十九世纪的十九二十世纪初的一九零五年应该是，这个英国的考古学家从丛林里面挖出来玄奘当时住的地方，其指引的就是，啊，西语系。也由于这个缘故，在印度的国会里面，今天的国会里面，这幅画记载的是说。玄奘对印度历史的贡献，呃，也把中印的历史的交往、文化的交往作为一段佳话。们、就、这是玄奘。我得要注意一下时间了。有个小国家叫新觉国，班超去过。但是后来呢，就不知道金缕歌到哪里去了，就好像楼兰国，大家都听过楼兰、啊，还有一句诗叫“不到楼兰誓不还”，是吧？但是楼兰的确在哪里？它有什么证据呢？一直到最近二十世纪的末期才找到楼兰。一九九四年到九五年，中国跟日本的一个联合考古队，在塔里木盆地，啊，在今天于田的北边一百多公里的沙漠的深部。找到一个小地方，后来挖下去，知道是丁绝国。这里面找到一对相拥而眠的夫妻，啊，是锦袍的，就一定是一个国君跟他的配偶。什么叫做？这是，这是墓里面找到的。这个国王的手上戴着一个护护肘，这个护肘呢？也是同一个时间发现的，还是呃北京大学一位考古学教授发现的。他们呢有日本人、有记者，什么当场都看到的。护轴上面有汉字，除了是锦造以外，他作战的时候是会保护的嘛，所以他有点激励的话。这句激励的话写的是什么呢？五星出东方，利中国。大家看到没有？如果用现代人的解释，就是说，当五星红旗飘扬在东方的时候，对中国就是很好了、啊
1: 。
0: 那么，当然不能这样解释了。啊、呃，我们要作为科学家的话，要解释为什么在汉代的时候有这样的话。他们又去查古籍，查到那个战卜的一些用语，啊，就是作战之前要战卜。但不的用语，气中一句话就是说，你要是五星五个星都在东方出来的话，第二天就可以去打仗，对你有好处。呃，这对这个，对站在中间的，就是中国，就是使得这个我们现在的地方在中国了，有这样的一个情况。好，下面讲丝绸之路上的居民，别的不用记，只记这几个人的名字就行了：吐火罗人、汉人、羌人。粟特人、突厥人、蒙古人，这些人都在丝绸之路上先后的居住过，很多时候还是重复的居住的，同时居住的。土火罗人是属于印欧语系的一种人，他们说的话跟伊朗话都还不同，他们说的话根据现在的，包括季羡林老先生他们的研究，比现在的伊朗人更西边。所以突兀罗人应该是来自于黑海的北岸，今天的俄罗斯南部一带的地方，或者是高加索北北北高加索那一带的人。他们在今天的塔里木地周围都有留居点。他们使用的文字是从佛教里面的这个呃梵语那里过来的。佛教的梵语后来变成巴利语，我不讲细节了。所以这个语言他们叫却鲁语。这组语呢，就是说利用佛教的字母来拼写他们当时讲的话。这个话是属于跟这个呃北海北边的古老的欧洲人的话相近，跟印度话也有通的地方。但印度话和伊朗话是属于印伊伊朗的叫做 Indo-Iranian 语言， language, 是属于东边的西欧语系，啊、呃，英欧语系。西边的英国语语系就包括英国人、爱尔兰人、瑞典人等等话，古波罗文的语言跟希腊文、英英国文和爱尔兰文更相近，而跟印度语不太相近。他们证据就是说，一千一百这种普通的字发音，哪个更接近？文文字学家们判断他们语言的关系，都是他最简单的字，头啊、手啊，一二三四五六七八九到十到一百啊。用这些字来看它的发音和结构，来判断它的关系。所以陀火罗语是属于印欧语系的，他们是新疆最早的居民。当时的乌孙人就可能是还大，于，就所谓的大肉汁。或者大月支，写成月，又要为了有学问要变成大肉汁
1: 。那
0: 么这个是一个从楼兰发现的一个一句古诗，一句女诗。这个楼兰女诗呢？这个样子，据考古学家们还原是这样的，因为那个地方非常干燥，所以那个女尸呢，肌肉一部分肌肉虽然干燥了，但是不是完全化了，不是一副骷髅骷髅头，所以大师能够还原还原成这个样子。你看样子就知道他是属于这个印欧语系的，不不印欧语系雅利安种的人。这是汉
1: 人。<笑>啊，你们笑了。我当
0: 然不是说站在前面那个人，他是汉人，但是他没有真正丝绸之路上路过。他背后呢是汉烽燧，汉长城比明长城要长得多得多。汉长城一直深入到新疆的内部很多。长城因为年代久远了，从他用的质地材料的质地不那么好，可能就风化了，可能就被吹倒了。但是烽燧就是他这个隔一阵子有烽火台，隔一阵子有这个驿站的还在。所以在新疆。可以发现不不少的不汉代的烽燧、近代的烽燧都有的，所以我们今天看的长城基本上是明长城，就是从山海关到嘉峪关。那么因为明朝的控制需要防卫的地方只有从山海关到嘉峪关，在西边他不用他防卫了，所以他就没修下去。而汉朝来说，它是有这个必要的。你们不要误解，也许我小小故意的开一个玩笑。这是另外一个汉代的跟随，这些人是苏特人，是唐朝的王宫的卫队。苏特人是一种做生意的人，他是在今天的乌苏里和散是属于胡人。苏特人在中国历史上，有时候叫朝五九姓，各位听过这个名词吗？朝，就是昭昭昭天日的朝，武就是文武的武，朝五九姓，因为苏特人在唐朝的时候。基本上，他们拿他本来来自的那个小国的名名叫做姓，比如说安禄山，就是来他的祖先来自安国，所以他就是苏特人。所以中国古诗唐朝讲的胡人，往往就是苏特人，往往不是全部。的。那么还有啊、呃，安史之变，史思明也是史，也是苏特人。啊，所以唐朝就被两个苏特人几乎颠覆掉了。嗯
1: 。
0: 但是他们又是同时，他们又受雇于唐王朝，担任贵公的、呃、宫殿的卫士。这是在长安住了很久的苏特人，一代一代住下去，保留了他们的宗教信仰，但是语言上、文字上已经汉化了。那么很多地方你看到有他的宗教信仰，但是有墓啊，这个没有讲出来。那么唐朝的时候，对于人民的入境以及迁徙还是有管制的，所以这个是唐代的一个文书，在吐鲁番出土的。吐鲁番出土的文书呢，说的是当地的这个军政的负责人向内地就是要过关的时候，向内地的官官员写了一封介绍信，说某某人是良民，在这里没没没犯过法啊。他带有奴奴兵多少人？带有多少这个货物？都是他自己的，不是偷来的，不是抢来的，请准予入境。这样的话，苏特人一直是做生意的，是吧？不破货物从中国贩卖到这个中亚，然后有一部分，另外一部分是卖给当地，另外一部分苏特人，另外一部分苏特人再从中亚运到呃地中海边。然后，结果由地中海那边的其他人在外卖卖过去，所以这个欧亚大陆上的交通呢是这样的交往的。那么苏特人有许多人住在中国，那时候唐朝把他们当做一个呃外国人的聚居地，那么给他们自己封一个自己那个那个社区的一个领袖叫沙堡，所以苏特人的沙堡呢就代表着他们自己。基地可以有自己的学校、自己的庙宇、自己的这个抽自己的税等等的，解决商业的纷争，或者是解决什么家庭的纷争之类的。有一个沙宝，他们有的时候说交通是不通的嘛，丝绸之路上不是永远都是通的，有的时候道路不随进，他们还想做买卖，怎么办呢？他有一个沙宝就是朝当时正在兴旺的北兴起的北边的突厥人，他跑去突厥人那里去讨论。你看到吗？这是戴帽子和披袍，能看出来吗
1: ？
0: 这里戴帽子，这个人进准军商堡，这、就是突厥的一个首领，他的几个，他的几个这个人员在外面，在这里，这、就是这个突厥当首领呢，跟这个突厥人呢，在那里讨论事情，可能就说我是不是货物先卖给你，或者是经过你这个地方转手过去，以及建立一些联系。这都是在长安的一个突厥人，不、哦、对不起，苏苏特人的墓上面找的，表示这个这个墓上呢，应该是把墓主的事功表现一下，所以就墓主呢，应该是这一位。就说他除了做沙宝以外，还做了一些事情。但过了一阵呢，再看墓，第八、第第九世纪的墓呢。他们每个有姓曹的，这个安史九姓有姓何的、姓陶的、姓石的、姓史的等等的。你再看的话，他们就会说，我们曹家最早的时候是战国时代的，他明明是苏特人的后代，他就说要自己编造很威风啊。战国时代人居于曹，呃，晋晋朝的时候受封什么什么，哪年哪年从东边迁徙到西，呃，这个长安来的，很可笑的。因为事实上，负责人绝对是从西边来的，但是他为了要找，已经汉化了，他都要找一个这个事情。就像今天所有我们中国人，广东人，每个人都说我的家里是明朝当官的迁居到这个广东来的
1: 。
0: <笑>只有我们东北人没办法这样，因为历史太明显了，都是都是闯关东，穷人去的，再也不能说我是几千年来都是在那里当官的。这是另外一次丝绸之路上，在乌兹别克斯坦的一些现在真正的苏特人的后代，他们叫塔吉克人。塔吉克人是历史上苏特人的最明显、最可能的后代。当然，他们彼此通婚很多，经过一千多年来，很难说谁是这个单系直传下来是不可能的了。尤其是在贸易的路上，但是塔吉克人今天的语言以及他们的长相，跟唐朝的苏特人最接近。而塔吉克人在塔吉克斯坦的博物馆里，自己也承认，他把苏特人的历史当做他们先民的历史。呃，草原上还有些，就是苏特人之后，我刚那个就是突厥人，突厥人呢，来源大概是蒙古高原，就是大兴安岭那一带。从那个雨溪，在西伯利亚草原上以及新疆的草原上，经常有这种石人。啊、呃，去过北疆的人就可以看到这个。相信我，这个其实我照的就是应该在北疆照的，而不是在那个、呃、西伯利亚草原上照的。这还有一个特点，就是斯特人呢、啊，不，对不起，呃，突厥人呢、啊，是最早把一种西伯利亚的这个桦木做成两层的。双弧的一个弓，这种弓呢是使用的非常淋漓尽致的。他们不但知道的这个弓很轻便，拉起来一个人的臂力就足够了。放出去的箭速度跟英国这个 longbow 一样。十三世纪罗宾汉那些用的 longbow， 差不多从这里到这里这么高，要比一个人这么用力的拉才能拉动。那种叫 longbow。那如果看圆周武士啊，看这个、呃、罗宾汉那些，是十三二十二十三世纪。的。他们有人比对过，这个箭的射出去的速度跟拉弓一样，穿透力也差不多。可是这个是骑在马上就能用，特别是用两个脚能够控制控制马的，有了马镫之后，两个脚控制马，两个手空出来就能拉弓射箭。他也发发展出来一套战略，他们会找那个小路，就以诱敌深入。他是假装败了，人家就人家就追，他就到一个很窄的路上。人人在路上，他就听后面那个马马步的声音，跟他他觉得已经在他射箭的范围距距离之内了，他就轻轻的把这个箭啊射放在弦上，然后回马一箭，那个就完了。那么这个战术跟武器是配合的，而且地理位置选的要好，如果选在很大的广场上，人家一看你回头要射箭了，人家就旁边一跑不也就躲掉了嘛。但他永远，人家到快要到一个没办法躲的地方，他就回头见。这个叫，这个叫英文里叫做 “parting shot”。这个是没有时间讲细节了，就是回马一剑。这个就是，这个就这个就表现出来。这个这幅图就表现了这件事情。这是突厥人在公元九世纪以后一部分人。跟唐的关系非常好，一部分人受到他们在北边的人的攻击，分成三部分，就分成改名叫回鹘人，本来叫回纥人，就是、小丝皇那纥，那纥字没有什么道理，他们就希望把自己抬高一点，护就是那种大点，嘛，皇护之志啊，嗯，所以红护就是回鹘人，这就是信佛教的回鹘人。当时的回鹘分成有西州和、呃、甘州回鹘、高昌回鹘。今天的新疆的啊、呃、吐鲁番附近就是高昌，高昌是一个王国，由回回鹘人建立的，居民都是突火罗人，本来是突火罗人，但是他们建立了，他们
1: 也信了佛教。以前的居民也信佛教，他们统治之后也信佛教。